0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Afgelopen weken was er heel veel te doen rond de Nederlandse verkiezingen. Daarom hebben we hier een podcast over gemaakt. In deze podcast zal Maxime enkele vragen stellen over de winnaars in de Nederlandse verkiezingen, Forum voor Democratie en GroenLinks. En daarop geef ik mijn feedback en ja, probeer ik ook enkele tips en inzichten te delen voor de Vlaamse verkiezingen, federale verkiezingen en de Europese verkiezingen die er zitten aan te komen. Dus heel veel inspiratie gewenst. Moest jullie mij, um, of moesten jullie nog wat vragen hebben, dan mogen jullie mij altijd contacteren via Exposure.be.
1: Reinout, wat maakte de campagne van Thierry Baudet zo sterk?
0: Um, ja, er zijn verschillende redenen. Natuurlijk heel belangrijke actualiteit, actualiteit speelt altijd een zeer belangrijke rol in verkiezingssucces, dat wil zeggen, wat is er vaak in de media, hoe is er daarop ingespeeld, een van die hot topics, zeker ook in Nederland, ging, om, of ging over het klimaat, en wat Forum voor Democratie daar zeer goed heeft gedaan, is eigenlijk een tegenpositie genomen, in het, laten we zeggen, wat het pro-kamp was, dus dan, hebben we het over GroenLinks, dus pro-initiatieven um, voor het klimaat. Zij hebben dan, ja, ik ga niet zeggen een anti-kamp ingenomen, zeker niet, maar toch wel een iets, iets kritischer standpunt. En daarbij heb je een pro- en laten we dus zeggen een kritisch standpunt, dat maakt het heel makkelijk, kiezen tussen A en kiezen tussen B, zo lijkt het alsof er geen andere opties zijn. En zo domineer je ook de media, in de media domineer je ook die positie, domineer je het idee daar rond. En dat maakt het voor de kiezer eenvoudig. En dergelijke strategieën zien we niet alleen dat het in Nederland werkt, maar zien we ook in buitenland, maar ook in Vlaanderen. Als je dergelijke positie inneemt is het nu pro of tegen, maar als je je kan positioneren als de opinieleider uit een bepaald kamp rond een topic die actueel is, dan heb je een hele grote kans om de verkiezingen te winnen.
1: Zagen ook dat ze redelijk innovatief te werk gingen. Um, door bijvoorbeeld memes te delen op social media. Is dat uh, een nieuw fenomeen of is dat iets dat je aanraadt?
0: Mm -hmm. Moeilijk, moeilijk. Hangt sterk af van figuur tot figuur. Een meme komt vaak in negatief in de media, omdat een meme meestal nog wel kwetsend overkomt. Dat is niet bij alle memes zo, zeker niet. Hè. De meeste zijn zeer grappig. Maar het uh, hangt natuurlijk een beetje af van persoon tot persoon. Um in onze lessen rond personal branding zeggen we altijd personal branding, wat uiteindelijk de essentie is binnen politieke communicatie van dag de dag, dat personal branding draait om drie onderwerpen, of drie pijlers. De eerste pijler gaat om de persoonlijkheid, de tweede is de context en de derde is de doelen. Dus één van die drie gaat om je persoonlijkheid. En afhankelijk van je personal brand ga je ook je communicatie aanpassen. Maar als dat niet past binnen je persoonlijkheid, humor bijvoorbeeld, memes, als dat niet past binnen wie je bent of hoe je jezelf wilt positioneren als je bijvoorbeeld als een zeer serieuze professor wilt pro uh, positioneren wat op zich perfect kan, in verkiezingen in campagnes, dat kan perfect ja, dan gaat dat waarschijnlijk niet binnen jou passen, als je wat als vernieuwend wilt overkomen wat die memes toch wel een beetje zijn en toch dat imago hebben ja, dan is dat een, een zeer mooi voordeel, en een troef in je campagne en kan je dat wel gebruiken, ja
1: die memes werden vooral gebruikt op Instagram uh, om jongeren te bereiken dat, is dat iets dat nu echt nodig is om jongeren te breken, of zijn er ook andere manieren?
0: Er zijn zeker ook andere manieren, maar het gebruik van humor, en dat is waar dat memes vooral om draaien, het gebruik van humor, is wel een zeer sterke techniek, omdat je zo op een laagdrempelige manier toch je boodschappen kan verkondigen. Je moet niet altijd, en zeker niet op Instagram, dat werkt zelfs niet op Instagram, want je hebt gewoon geen opties om lange teksten te schrijven, je hebt zelfs geen opties om door te laten linken naar een bepaald blogbericht, of een, in, een informerend stuk. Dus dus je moet het zeer laagdrempelig houden, houden met, met niet te veel informatie. Maar dat kan bijvoorbeeld via memes of via leuke foto's, korte filmpjes. En daar is Instagram geschikt voor. En dat is ja, wat men ook vraagt op Instagram. En wat dan vooral de jongere generatie vraagt niet de inhoudelijke diepe analyses. Ik spreek nu even in de algemeenheden. Natuurlijk zijn er ook heel veel jongeren die daar wel in geïnteresseerd zijn. Maar nu al algemene trends zijn ze daar minder in geïnteresseerd. En dan werken uh, kort kort door de bocht soms, Hij was scherpere memes, en wel, goed, op Instagram.
1: Ja, is dat dan niet een beetje een verkleutering van de politiek?
0: Hmm. Ja, de ene meme. bij de ene meme ja. kan je dat al meer zeggen dan bij de andere, dat klopt, ja. Maar de verkleutering van de politiek is misschien wat scherp gesteld. Het is wel zo dat bepaalde zaken wat meer kort door de Misschien soms te kort door de bocht zijn, dat zeker wel. Maar um, uiteindelijk moet je ook kijken waarom dat dergelijke zaak gepubliceerd wordt. Heel vaak is dat omdat de ontvanger, de botsap, de, de, de kiezer hier in dit geval, het ook niet wilt die lange analyses dus wie nu de dus schuldig is, dat, dat, dat valt over te discussiëren, vind ik persoonlijk. Maar ik kan ook zeggen, ja, politici moeten, uh, moeten het goede voorbeeld tonen. Maar een uh, zeer ethische kwestie, ethische uh, Maxim. Uh, moeilijke vraag die je me nu stelt. Uh, te lang voor deze podcast. Ja. Next question.
1: wat ik denken veel ook aan die intieme foto. Um, ja. Dat is personal branding. Dit is die, die foto met een achterliggende reden?
0: Dat, daar kan ik geen antwoord op geven. Dan weet ik niet echt of ja, die, die bekende foto... Een en echt een, ja, sowieso is dat met een achterliggende reden. He. In, in politiek wordt er niet zomaar geplaatst. Zeker niet dergelijke foto's. En, ja, het is toch heel uitzonderlijk dat dergelijke foto's online worden geplaatst. Ja, in politiek interactie is heel belangrijk, en politieke communicatie interactie is de sleutel tot succes online, want interactie zorgt ervoor dat je meer bereik genereert, meer bereik is meer views, meer views is meer aandacht meer aandacht is potentieel ook meer kiezers, dus um, dergelijke foto's zorgen gewoon voor heel veel aandacht, ja een beetje controvers ook, idem voor de memes maar dat zorgt dan opnieuw weer voor die scherpe foto's zorgen dan ook weer voor dat mensen erover spreken en er is beter dat mensen erover spreken dan wanneer ze niet over je spreken
1: ja. een tweede winnaar van de verkiezingen was GroenLinks, wel iets minder dan Forum Democratie, maar toch, wat maakte hun campagne zo sterk?
0: wel hetzelfde als bij Forum voor Democratie zij hebben de, de publieke opinie heel goed ingeschat en hadden natuurlijk ook wel geluk dat hun thema Groen ja, hun, hun naam van de partij zegt het zelf Groen, um, dat, ja, dat zij dat geklijmd hebben in het topic zij hebben het dus uh, kunnen claimen. in de media zijn er heel vaak mee geassocieerd geweest, en zo ja Bij mensen, als er niet te veel wordt over nagedacht, ook niet te veel wordt over geïnformeerd, los van de partijprogramma's, ik kan er niet over oordelen of GroenLinks nu de beste partijprogramma's als het gaat over um, een duurzaam klimaat, ik ken de verkiezingsprogramma's in Nederland daar niet genoeg voor. En het is ook niet aan mij om daarover te oordelen. Maar zij worden daar wel mee geassocieerd. Mensen komen in stemhokje. Denken van oké, okay, klimaat is belangrijk. Aan wie denk ik bij klimaat? Oké, okay, dan denk ik aan GroenLinks. En dan gaan ze... Uh, het is kans groot dat ze ook op GroenLinks stemmen. Maar bij GroenLinks moet je er wel bij zeggen dat het een campagne is van zeer lange adem. Het is niet dat zij nu zomaar, zoals bij Forum voor Democratie, van nul naar uh, gigantisch groot aantal zijn gestegen. Zij zijn echt al meerdere jaren aan het inzetten op het thema en meerdere jaren ook bezig met die sociale media en het nieuwe campagnevoer. En je ziet dat er nu ook stap voor stap rendeert bij hen. Ja
1: zijn ook in zee met het voormalig campagne-team van Obama... ...plus Blue State Digi Digital. Uh, was dat een werken aan hun campagne?
0: Ja, ze, hij werd daar ook wel... ...dan hebben uh, we het over Jesse Klaver ook wel vaak voor bekritiseerd. Hey, dat het uh, een echt een wannabe Obama werd vaak gezegd. Een wannabe Obama was. En uh, Blue State Digital ja, heeft daar uh, ook bij geholpen. Wij hebben ook uh, met Exposure ook al uh, een, ja, een paar gesprekken gehad... ...met Blue State Digital. Maar op zich... 你 of dat er nu met het campagneteam van Obama was, of met een ander campagneteam, het gaat meer over stijl, en ze hebben dat wel redelijk gecopy paste maar de technieken die Obama heeft gebruikt, zijn geen nieuwe te technieken, uiteindelijk, het zijn allemaal bestaande technieken, bekende technieken, um, maar gewoon goed uitgevoerd, he. dat is het. Ze hebben positieve emoties gebruikt, hoop, je, je hebt uiteindelijk twee soorten emoties, vier, en politiek, en hoop, uh, positief en negatief, daar komt het eigenlijk een beetje op neer, ik ben wat korter op de bocht nu, maar dus die, die kennis, die wetenschap, die psychologie, dat is al jaren gekend en is nu niet echt iets nieuws. En ook al van voor Obama gekend, maar het werd gewoon veel beter uitgevoerd. En dat ligt enerzijds aan het marketingbureau uiteraard, maar het ligt ook aan het talent van de, van de zender.
1: Ja, daarnaast zien we ook dat GroenLinks gebruik maakte van WhatsApp. Is daar veel voordeel mee te doen in politieke campagnes?
0: Voor mij persoonlijk, uh, ik vind van wel. Om, maar je moet het wel zeer strategisch Aanpakken en ook doordacht. GroenLinks heeft het zeer vaak gebruikt om hun achterban aan te spreken. Nu, natuurlijk, in Vlaanderen en Nederland is er een ander kiesysteem. Stemplecht, stemrecht is een heel groot verschil. Um, en daarvoor kan WhatsApp nog meer dienen, dus om mensen naar de stembus te krijgen. Maar ook in Vlaanderen ben ik ervan overtuigd dat het een meerwaarde kan zijn. Je kan bijvoorbeeld een zendlijst aanmaken. Als je een belangrijk bericht hebt, kan je daar um, je, ja, je peers, je, je eerste fans op de hoogte brengen van. Kijk, je, je kan me steunen door dit te delen, door hierop te reageren. Maar je kan ook WhatsApp gebruiken als een soort van eigen perskanalen, een soort van eigen belga, waarbij je een heel kort uh, tekstberichtjes. Ja, persberichten stuurt naar je achterban, zodat ze onmiddellijk ook op de hoogte zijn. Dus je kan het enerzijds gebruiken om je achterban te mobiliseren, maar anderzijds ook om je achterban te informeren. En denk maar aan de soorten van persberichten die je via WhatsApp heel eenvoudig à alle la, à la nieuwsbrief kan sturen.
1: GroenLinks ging ook heel innovatief te werken met onder andere een chatbot. Is wat is daar het nut van?
0: Een chatbot kan zeker meerwaarde zijn. Maar ik zou er toch mee opletten. Afhankelijk wat voor verkiezingen het juist is. In een nationale verkiezingen kan het zeker meerwaarde zijn. Maar voor bij lokale verkiezingen zou ik dat zou ik recht mee opletten. Want in, zeker bij lokale verkiezingen is persoonlijk contact heel belangrijk. Met een chatbot zorg je er ook wel voor dat je wat afstand creëert en natuurlijk, als je heel veel vragen krijgt als je heel veel opmerkingen krijgt heel veel bijvoorbeeld van, ja, ieder banale ja, banaal is niet echt het juiste woord, maar bijvoorbeeld zaken van wat, wat denk je over, over dit topic ja, dan kan je dat heel snel wel sturen, info sturen met een chatbot en dat mensen, bijvoorbeeld, ja, kijk ik wil meer te weten komen over het standpunt rond ondernemerschap bij groen klimaat, ja, dan kan je heel, heel, heel eenvoudig een chatbot gebruiken van, kijk, met, ja, ik wil het standpunt, het chatbot reageert, kon ik, uh, kent wat er moet of wat er gevraagd wordt en stuurt dan voor het linkje naar de standpunten rond ondernemerschap naar die bepaalde persoon. Dat zijn zaken die perfect via een chatbot kunnen maar als er over dat Echt persoonlijk contact nodig is, ja, dan heb je met een chatbot, dan denk ik dat je meer kwaad dan goed doet, omdat mensen je daar ook kunnen op afrekenen. Want we weten vanuit de politieke psychologie dat integriteit en empathie twee heel belangrijke persoonlijkheidskenmerken zijn: twee van de vier. En uh, met een chatbot straal je niet echt empathie uit. Dan zijn is toch een andere soort van emotie die je daarvoor gebruikt. En daarom zou ik dat niet altijd aanraden. Het kan een meerwaarde zijn voor puur informatieve doeleinden. Heb je, wil je connectie maken met je kiezers? Wil je, wil je echt een band smeden met je kiezer? Wil je inzetten op die emoties wat cruciaal is in een politieke campagne? Dan zou ik opletten met een chatbot.
1: We zien ook dat beide partijen gebruik maakten van micro-targeting. Is dat iets dat nu bij alle partijen, zowel Nederlandse als Vlaamse partijen, is ingeburgerd?
0: Absoluut. In microtargeting, ik weet nog twee jaar geleden begonnen we met onze workshops, met onze reeks workshops in, uh, in de politieke, aan politieke partijen en toen was dat nog iets volkomen nieuw. Ja, wij kwamen ook net terug uit Amerika vanuit de campagneperiodes daar hebben um, daar ook heel veel over bijgeleerd. Mm, en in Vlaanderen was dat nu nog volledig nieuw maar nu ondertussen ja, ik merk dat ook in de consultatiesessies die wij geven en de vragen die wij krijgen dan gaat het dan niet meer over wat is microtargeting maar dan gaat het echt heel aan reinhoud kunnen we even samen kijken naar onze microtargeting uh, strategie, kunnen we even kijken naar de resultaten en dan gaan we dus echt wel een stap verder het gaat niet meer van ontdekken nu gaat het echt over optimaliseren en dat is toch een groot verschil met twee jaar geleden
1: ja. vaak wordt er gezegd dat trends van Nederland naar België overwaaien. Is er één iets dat je bij deze verkiezingen hebt waargenomen, die ook in Vlaanderen, in België, hun intrede zullen doen?
0: Ik denk het experimenteren. Um, we zien dat toch in Nederland dat er doeners, um, <laughs> dat is natuurlijk wel een slogan van een Vlaamse partij, maar... Als er een nieuwe marketingtrend is, wat zij zeer goed doen in Nederland en wat dan ook um, ja, toch afgelopen verkiezingen is gebleken: gaan heel sterk experimenteren. Gaan niet te lang wachten, gaan dingen uittesten kijken of het werkt, een beetje de lean uh, method, uh, wordt ook vaak in de ondernemerswereld gezegd, dus lean wil zeggen heel snel testen, en heel snel schakelen, en dat zien we toch dat politieke partijen in Nederland zeer goed doen, Ja, heel veel experimenteren en dat dan echt, echt gaan optimaliseren indien het goed werkt, en dat denk ik dat in Vlaanderen ook wel nog beter moet, en dat uh, meer moet uitgevoerd worden, en een tweede trend is toch wel die data opnieuw, we hebben al heel veel gezegd in onze podcast, maar die data is cruciaal, en dat zijn ze in Nederland, of daar staan ze in Nederland toch nog wel een stapje verder, ook al maken we nu inhaalbewegingen, maar de boot is al iets, de trein is iets sneller vertrokken in Nederland dan in Vlaanderen.
1: Dat is een mooie afsluiter voor deze podcast, dan de rest er mij enkel nog jou te bedanken Reinhold, en tot de volgende podcast.
0: Hopelijk vonden jullie deze podcast zeer waardevol. Als jullie nog vragen hebben, mogen jullie mij altijd contacteren via reinout.exposure.be. Dat kan voor een consultatiemoment van 1 uur, maar dat kan ook voor een langdurige samenwerking of een dagopleiding. Meer informatie ook via www.exposure.be. Wij zijn op dit moment bezig met een nieuwe website voor onze politieke communicatie. Dus neem zeker een kijkje. En uh, hopelijk vind je misschien wel wat inspiratie. Tot de volgende. Ciao, ciao.